0: Gente, ó, eu já tive a fase... Tudo é fase na vida, né? Eu já tive a fase na vida de ficar olhando os outros viajar e eu não poder viajar. Hoje eu posso viajar. Mas entre a fase de eu não poder viajar e ficar olhando pros outros e de eu viajar, tem um trabalho árduo no meio. Então, eu decidi canalizar minha energia para aquilo que eu queria. Então, eu canalizei minha vida para o trabalho, para o meu propósito, para fazer tudo aquilo que iria me gerar resultados para eu ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, que é poder ir para onde você quiser, a hora que quiser, e liberdade financeira, que é o que faz você pagar seus projetos aqui na Terra. Então, entre essa vida de comparação que você está levando hoje e uma vida de realização, tem um trabalho árduo no meio. Se você quiser continuar no sofá, Vai ficar se comparando com os outros a vida toda. Bem-vindos ao Brunecast, o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no YouTube e outras plataformas. Hoje nós estamos com uma convidada especial, a Jessi.
1: E aí, galera?
0: Jess, explica pra gente o que você faz da vida.
1: Nossa, meu Deus. Primeiro, muito obrigada, Thiago, por estar aqui. Você sabe que essa é a primeira vez que eu estou. Que eu não estou entrevistando, estou sendo entrevistada? É mesmo? É verdade. Forte. Eu sei. Forte. É forte? É forte? Então eu tô muito é feliz, verdadeiro. muito honrada, principalmente porque você fez parte do meu, do meu processo, né? É, sim, vivi, vivi um processo, assim, né, intenso. Quando eu realmente encontrei realmente Jesus, assim, mudei de vida. Então, tô muito feliz de estar aqui. E o que eu faço da vida, hoje eu tenho um podcast também, Hum. chamado Positivamente. E é um podcast cristão, mas eu sempre falo que não é uma entrevista, é um bate-papo. Acredito que aqui também é isso, né? A gente não... Não tá entrevistando, a gente bate um papo e compartilha experiência, histórias, isso. pessoas. Então, o Thiago já foi também no meu podcast, foi muito uhum. legal. E hoje tô aqui, então assim, é muito, é muito legal ver a transformação que acontece na vida das pessoas através do de compartilhar histórias, né? Então, é isso que eu faço hoje. Sou apresentadora, também trabalho com o meu Instagram. É digital influencer, pro reino. Às vezes eu falo, Jesus Influencer. Uhum, uhum. E é isso. E tamo aí.
0: Que legal, Jess. E... Me diz uma coisa. É, é, Jazz, quantos anos você tem?
1: 29.
0: 29. Então, jovem ainda. É. E a gente tem visto, assim, uma geração...
1: Uhum.
0: E eu tô bem preocupado, sabe?
1: Uhum.
0: Uma geração de gente é muito solitária uhum. e carente. Mas justamente na geração onde a gente mais tem conexões ou possibilidade de conexões. Por causa da internet... A facilidade hoje de você entrar em grupos, antigamente era muito difícil. Até para você fazer parte de um clube, você tinha que ter muito dinheiro para uhum. né, pagar anuidade. Hoje em dia você entra em vários grupos, você é, tem facilidades e ainda assim as pessoas estão muito solitárias e carentes. Sim. Eu percebo que, eu não tenho assim, um dado de estatística para passar agora, mas me parece que as mulheres estão sempre numa posição de maior solidão e carência. Você percebe isso no seu meio, nas suas amigas? Elas casam cedo, casam tarde? O que está acontecendo em relação a isso, na sua opinião?
1: É, então, esse assunto é muito importante a gente falar porque eu acredito que as conexões são muitas, mas virtualmente, né? É, virtualmente, a conexão de verdade mesmo tá cada vez mais raro de encontrar. Então vejo que hoje a gente tem muitas é, coisas para tirar nossa atenção, mas poucas para realmente preencher nosso coração. Então por isso que eu até faço o que eu faço porque eu acredito que é uma forma de as pessoas realmente entenderem que não é sobre o material, não é sobre o relacionamento não é sobre o quanto você tem ou deixa de ter e sim o que realmente preenche o seu coração Eu vejo sim, minhas amigas, elas muitas acham que a felicidade está num namoro está num casamento, está numa viagem e quando a pessoa conquista isso, vê que não não está nisso Então eu vejo muito que... O que acontece é uma falta de entendimento Que realmente a felicidade não está do lado de fora A felicidade está do lado de dentro E isso é muito importante a gente falar Porque é a carência, né Tiago? Então,
0: por que as pessoas se sentem carentes Carentes Se elas estão cercadas de pessoas Se elas têm hoje múltiplas possibilidades de conexões Por que você acha que a carência existe? Você consegue entender isso?
1: Para mim a carência hoje é falta de Deus A palavra fala que Deus coloca no coração do homem Um vazio do tamanho do, do universo Lá em Provérbios fala isso Então... A, a carência existe para que a gente busque a Deus para que a gente volte para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído por isso que a gente tem essa carência é, mas quando você não entende isso e você tá cego vai cego espiritualmente a gente pode dizer assim as pessoas acham que estão nas coisas e aí ela acredita que é num corpo ideal então ah, quando eu ficar magra eu uhum. vou ficar feliz
0: aceitação
1: aceitação é quando eu, eu 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 casar eu vou ficar feliz e ela sempre projeta a felicidade dela no futuro e quando chega esse futuro se futuro se torna o presente, ela vê que ela não tá feliz. E aí acontece a depressão, é, todas essas doenças que a gente vê, crise do pânico. Então, para mim, a carência existe porque é, é uma ausência da consciência de Deus. Que é um lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Por isso que eu acho tão importante a gente falar sobre isso. E quando você entende que o seu lugar... É quando você preenche o seu coração com Deus, as outras coisas são acrescentadas, é literalmente aquele versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. A gente não entende isso, mas quando a gente entende que quando a gente tem Deus, Ele acrescenta tudo, a gente coloca Ele no centro, Ele acrescenta as coisas, aí sim você realmente é feliz. Porque a felicidade não está nas coisas, está em você mesmo com Deus, né?
0: Tá. Mas aí deixa eu te questionar um pouquinho, assim. Porque eu sou crente desde criança, então é... Por exemplo, coloca Deus no no centro que o resto tudo vai dar certo. Não é assim que funciona na prática, né? Eu eu digo, pelo que eu já vi, eu cresci dentro de igreja, eu vi um monte de gente ir na igreja todo dia, entre aspas, eu não conheço o coração da pessoa, né? Mas aos olhos humanos, colocando Deus em primeiro lugar, e mesmo assim, muita coisa fora de ordem. É. Então, vamos lá. Você... No seu podcast, o Positivamente Você você é uma das líderes Na categoria religião e espiritualidade Tem mais de 160 mil pessoas No seu canal em menos de um ano E tem milhares de seguidores no Instagram Então você já é uma influencer posicionada né Você é uma uma jovem Solteira quase casada Já vamos falar sobre isso (risos) Né? (risos) <risos> é, estou casando pessoas, oh, tipo, gente, São oh, Tiago o casamento inteiro. Entra
1: pra equipe do Tiago. <risos> é,
0: entrou pra cá, eu já caso logo. Não tem esse, esse conversa. Mas aí, você hoje já tá posicionada como influência. Uhum. Aí você acha que essa influência que você tem hoje foi porque você botou Deus em primeiro lugar. Vamos... Vamos colocar uma prática nisso? Porque Sim. senão as pessoas estão nos escutando. Como assim botar Deus em primeiro lugar e todas as coisas vão dar certo? E eu não vou mais me sentir carente? Tá. Eu tô uhum. indo na igreja e não tô sentindo isso. porque uhum. Vamos botar na prática. Na prática, como é que funciona pra você?
1: Tá. Vou dar o meu exemplo da minha história, tá? tá é, Eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito sonhadora. Então eu queria ser atriz. Aí eu fiz de tudo. Vim pra São Paulo, não vou Wolf Maia, fui pro Rio de Janeiro, fiz tudo que... Nada dava certo. Assim, dava mais ou menos. Não virava muito. Uhum. Aí depois eu fui ser DJ também e tal. Quando nós temos tem... uma
0: pessoa na nossa equipe que também foi DJ. É? É, depois <risos> nós vamos... Se tiver no YouTube, você bota a fotinho dele aqui. <risos> Mas com um novo visual. Tá? <risos> é, o tá, Piti arrepiado assim. Sabe com um o Pitinho, quando sai, acaba de tomar banho. Vocês botam a foto dele aqui. É o DJ Cleitinho. Cleitinho. <risos> de cara que pico picoíba. Vai subir aqui a foto dele. Muito
1: vamos. bom, muito bom. É, então, eu quando. Eu tentava muito as coisas e as coisas não iam muito pra frente, assim. Quando hum. eu entendi que, assim, os meus planos, eu vejo isso aqui. Mas Deus tá vendo aqui. Então, quem não tá vendo no, no YouTube, picture, né? quem tá... É Big Deus tá vendo tudo, é? é Deus tá vendo lá na frente, não a vista, a visão. Então, quando eu entendi que se eu colocasse, se eu é, tentasse viver os sonhos de Deus pra mim, tipo assim, parasse pela minha força. Falasse assim, tá bom, Deus, o que que o Senhor quer? Porque Ele me fez. Então, assim, eu peguei, é, eu tô sendo prolixa, mas o que eu tô querendo dizer é quando você acha que algo é bom pra você, muitas vezes aquilo não é o melhor pra você. Uhum. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a literalmente é, orar mais, é, conhecer mais a palavra, é, conhecer mais quem me fez para poder me entender melhor. Porque o que eu achava que era bom para mim, muito não bom. era o melhor para mim. E o que eu vejo muito, Tiago, muita gente vai na igreja hoje, mas não se posiciona. Tem muita coisa que, de, que Deus quer te entregar, mas você não tá posicionado para viver. Uhum. Então a pergunta é, Deus quer fazer, mas você tá pronto para receber? Essa é a pergunta e eu vejo que tudo que eu pedia pra Deus, se ele tivesse me entregado com 20, 21, provavelmente eu teria perdido no caminho. Grandes
0: grandes perdas teriam acontecido. Exato. Eu também acho que... O, o, o grande desafio de colocar Deus em primeiro lugar, como a gente falou,
1: uhum.
0: é, na prática é você não viver mais pra si mesmo.
1: Isso, exato.
0: E isso é, é, é muito difícil, porque eu, eu... Por exemplo, eu tinha um sonho de ser músico. Uhum. Era sonho mesmo, uhum. né? Uhum. Todas as minhas fotos de infância e adolescência, todas eu estou tocando algum instrumento. Uau. Então, pequenininho. Era o meu sonho. Uhum. Então, ninguém tirava da minha cabeça que eu não ia ser músico profissional. E acabou, era o meu sonho.
1: Tipo, eu queria ser atriz.
0: É, só que nunca virava. <risos> nunca acontecia. Eu trabalhava no melhor estúdio de gravação do Rio de Janeiro, onde gravava os maiores artistas. E eu sempre era o número 4, número 5, número 6 a ser chamado. Eu era sempre o último, assim. eu tava ali disposto. Teve uma hora que a ficha caiu.
1: Uhum.
0: Eu falei assim, ó, ninguém me quer nisso. <risos> ninguém me contrata, ninguém...
1: Aceita que dói menos. Aceita
0: que dói menos, não tem <risos> jeito. tal. E aí, uma vez eu fui gravar. Eu sempre, pra mim, sempre foi muito importante ser próspero. Uhum. A gente tem que lembrar que tudo que a gente rejeita, a gente nunca vai alcançar mesmo. Sim. Então, se você, por ignorância, ou por qualquer outro motivo, falar ah, não, esse negócio de prosperidade não é pra mim, ah. saiba que não vai ser pra você mesmo. Exato. Tá? Eu não, eu sempre falei, cara, eu, eu preciso ser uma pessoa próspera. E aí eu lembro que eu fui gravar o maior baixista do Brasil na época, eu era baixista, né? E aí o cara chegou, eu preparei, todo, tava muito nervoso pra receber ele, ele era o baixista do Djavan, não sei o quê. Quando ele chegou, ele chegou assim, com um carro muito velho, e, e começou a rachar pizza, assim, cara, cinco reais de cada um pra gente pedir uma pizza. Eu falei, cara, ele é o maior baixo do Brasil, ele é o mais bem pago hoje, e ele tem esse carro e tá rachando uma pizza. Aí uhum. naquele dia eu decidi, não é isso que eu quero pra mim. É. Primeiro que eu nunca vou ser o melhor nisso, parece que eu não nasci pra isso. E se eu fosse o melhor, eu estaria rachando pizza, andando de carro velho, não é isso que eu quero. Uhum. Naquele dia eu aceitei, eu falei assim, eu não nasci pra isso. É. E aí eu fiz uma coisa que eu deveria ter feito antes, que aqui é a chave do que a gente vai ensinar eu comecei, como você mesmo disse, a orar e falar, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Aí me deu uma raiva, porque eu falei assim, caramba, se eu tivesse feito essa oração há 5, 6 anos (risos) atrás, eu não tinha perdido 5, 6 anos da minha vida tentando fazer uma coisa que não era pra mim. Sim. Então, se você realmente quer viver a vontade de Deus na sua vida, você tem que fazer como Jesus no Getsemane. No momento de maior aflição da vida dele, ele falou assim, olha, o que eu quero mesmo é que afaste de mim esse cálice mas não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. E a gente tem que lembrar que a vontade de Deus é o que dá certo. Então deixa eu te ensinar uma coisa poderosa. Não faça o que você quer, faça o que dá certo. Muito bom. O que você quer... Pode te enganar, pode te derrubar, pode atrasar a sua vida. O que você quer pode ser só sentimental, é só de agora. Uhum. O que Deus quer dá certo para sempre. Então uhum. não seja como eu quero, mas seja conforme a tua vontade. Se essa for a nossa oração para Deus, a gente vai muito longe. Amém. A gente vai muito longe. É agora sobre a carência. Vamos voltar ao assunto de carência. Eu percebo que tem muita gente carente, né? Não, homens, mulheres, solteiros e não solteiros, né? Não Sim. tem muito a ver com a solteirice, não. Às vezes, por exemplo, é, dificilmente eu tenho tempo pra ficar respondendo no... No, no direct. direct. Mas às vezes eu paro e falo, vou responder alguns. Aí o cara manda lá, Thiago, você é uma referência na minha vida, não sei o quê. Aí eu respondo ele, ô, oh, irmão, glória a Deus, chamo pelo nome, ô, oh, Marcos, glória a Deus, Deus te abençoe. Aí ele, meu Deus, você me respondeu. começa a mandar um monte de história. Tá. Ele, ele quer puxar um assunto que eu não vou conseguir continuar. Porque a carência de falar é muito grande. Sim. E por mais que eu fale, tudo bem, vou dar cinco minutos de atenção para ele fique respondendo, ele não vai se conformar com esses cinco minutos. No final, ele vai ficar chateado. Uhum. Porque eu tive que cortar a história... Gente, ó... Ô, Marcos, ó... Preciso ir embora... Deus te abençoe... Ele... É, mas... Poxa, eu te sigo há dois anos... E começa a reclamar... E várias pessoas já fizeram isso... De eu dar a oportunidade de conversar um pouco... E a pessoa tá muito mais carente do que a gente imaginava... E não quer deixar você ir embora... Então a carência é uma coisa que pega... Solteiro, casado, homem, mulher... Eu sinto... Não tem a estatística na mão... Mas eu sinto... Que as mulheres são mais atingidas com isso... É, parece que tá mais difícil pra elas casarem... Uhum. pra quem quer, né, porque é uma opção é não, é, não é obrigatório, uhum. mas pra quem quer parece que tá difícil, né também os solteiros à disposição a tudo isso aí, <risos> ninguém quer mesmo né? pra quem não tá vendo no vídeo é a nossa equipe, né, de solteiros aqui atrás dessas câmeras é só feio e, e sem dinheiro pra pagar pizza, aí é difícil <risos> né, esses dias o l tava tentando conquistar uma pessoa falou, vamos no cinema comigo ela, vamos, ela falou, vou no cinema. Ele levou para casa dele, botou Netflix. <risos> Serviu a pipoquinha. Falou, esse é o nosso cinema. É o cinema da pandemia. Ou seja, é muito brincadeira. Bom. Então, assim, é, as pessoas estão muito mais carentes do que o normal. Você acha que isso foi a pandemia? Você acha que a nossa geração se afundou tanto na internet que esqueceu de criar as relações sociais verdadeiras? Qual é a tua interpretação sobre isso?
1: Eu vejo que a nossa geração... Né? Só tenho como falar da nossa geração, mas eu vejo que sim. Porque as redes sociais, elas elas ativam a comparação, né? Então, é sempre... A felicidade, eu acho que tá muito ligada a, a você não se comparar, você entender isso. Porque a é referência, por exemplo, você pode ser super feliz num sítio, é, lá com a sua família, tranquilo. Mas de repente você sabe que existe um, um amigo seu que tem uma fazenda, e tem um helicóptero. Aí você fala, pô, eu também queria ter. Mas se você não soubesse, você estaria feliz. É. Então eu acho que é muito essa questão da referência. Então a, as, as redes sociais, elas possibilitaram muito isso, mas antigamente tinha revista, também tinham outras. Então eu acredito acredito que, que isso é algo do ser humano, é da natureza humana. E você estava falando do, de responder os directs, é, tem até uma frase que eu gosto muito que é o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É, a gente sempre idolatra algo Por isso que idolatra idolatre Deus, entendeu? <risos> Coloque Deus pra você uhum. idolatrar Porque se você não idolatra Deus, você vai idolatrar alguém Você uhum. vai idolatrar o Tiago uhum. Você vai idolatrar qualquer pessoa Porque a, a gente tem essa necessidade De, de buscar algo De ter a, alguém como referência Então eu vejo que é muito isso, Tiago As pessoas é, criam mini ídolos uhum. pra si no, no, no Instagram, principalmente E hoje é de fácil acesso, né? É. Antigamente você não podia mandar um direct pra alguém essa pessoa poderia ver hoje você pode, então as pessoas ficam enlouquecidas mas quando na verdade isso só vai assustar o, o Tiago, gente entendeu? Ele, ele, ele deu um oi a pessoa já, já, uhum. já invadiu a privacidade, então eu acho que é muito isso você colocar o seu coração no lugar certo quando você coloca o seu coração no lugar certo como é, Deus é o seu ídolo né Deus é o primeiro lugar na sua vida você entende que estar aqui com o Tiago pô, é muito legal, mas o Tiago ele é filho de Deus tanto quanto eu uhum. então tá tudo bem, você entende isso você coloca isso nessa nesse lugar. Quando eu fui entrevistar o Kaká, foi a primeira pessoa, assim, que eu entrevistei, que eu falei, caraca, eu vou entrevistar o Kaká. né, ele foi o melhor jogador do mundo. Tipo, isso é muito surreal. Aí Deus falou no meu coração, ele é tão filho quanto você. Ele, ele, foi, ele tem um chamado, né, pro, pro esporte, ele foi valorizado por isso, por mérito dele, óbvio, mas ele é tão filho quanto você e tá tudo bem. Agora o problema é que as pessoas ficam colocando isso. Nossa, meu Deus, tal pessoa, tal lugar... E, e não é sobre isso. É sobre você realmente entender que você é importante. Você é especial. Você tem o seu valor. Sabe? Quando a gente entende a nossa identidade, a gente não quer ser mais ninguém do que a gente mesmo. Então, quando você entende quem você é, você entende que. Que ninguém é uau! Você pode admirar por aquilo que essa pessoa fez e conquistou na vida. Mas você não se coloca num lugar de. É, sabe, de. Como que eu coloco. Como que é esse lugar, Thiago, que as pessoas às vezes se colocam? Tipo, ai, nossa, Thiago, pelo amor de Deus, me dá, me, me toca em mim. Tipo, isso é uma, meio louco, é, né? É. Um lugar de.
0: Para é, baixo. É, assim. é, é, é uma mendigaria espiritual isso. e emocional, né? É. É, é. Isso é muito difícil porque as pessoas têm alimentado realmente é, muitos ídolos. É, e quando não alimentam ídolos, eles também. Como a gente, você falou antes, se compara muito, né? Uhum. E eu até anotei uma frase aqui, que é o seguinte, você nunca terá satisfação enquanto houver comparação.
2: Uhum, muito bom
0: E a satisfação, para quem não sabe, é a base da felicidade. Você nunca vai ser feliz se não estiver satisfeito, por exemplo. Sim. Então, a, você, e você nunca vai ter satisfação, que é a base da felicidade, enquanto houver comparação. Uhum. Então, se você não parar de se comparar, você nunca vai estar satisfeito, consequentemente, você nunca vai alcançar a felicidade. Uma coisa importante é que eu quando vejo rede social ou qualquer outra coisa, eu consigo ver pessoas como referência, mas nunca como objeto de comparação, porque eu entendo que as histórias são diferentes, o talento é diferente, o chamado é diferente a minha identidade é diferente. E ao contrário, se eu ficar me comparando com os outros, é maior perda de tempo, porque eu não vou poder aplicar o que ele faz na minha vida, porque o propósito e o destino são diferentes. E se eu tentar fazê-lo, eu vou atrasar 10, 15 anos da minha vida. Então, na verdade, nós podemos ter referências, mas jamais objetos de comparação.
1: Amém, é isso. Receba isso, gente. E pode
0: ser isso que está dando esse vazio no coração das pessoas, sabe? Essa carência de ficar vendo, ah, ela tem a roupa tal, ah, ele viaja, eu não viajo e tal... Gente, ó, eu já tive a fase... Tudo é fase na vida, né? Eu já tive a fase na vida de ficar olhando os outros viajar e eu não poder viajar. Hoje eu posso viajar. Mas entre a fase de eu não poder viajar e ficar olhando pros outros e de eu viajar, tem um trabalho árduo no meio. Então eu decidi canalizar minha energia para aquilo que eu queria. Então eu canalizei minha vida para o trabalho, para o meu propósito, para fazer tudo aquilo que queria me gerar resultados para eu ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, que é poder ir para onde você quiser a hora que quiser, e liberdade financeira, uhum. que é o que faz você é, pagar seus projetos aqui na Terra. Então entre essa vida de comparação que você está levando hoje e uma vida de realização, tem um trabalho árduo no meio. Se você quiser continuar no sofá, Vai ficar com, se comparando com os outros a vida toda
1: Eu posso até citar um exemplo que, seu uhum. é, Nesse processo Que eu realmente falei assim Deus, tá bom, então, nada que eu quero dá muito certo Nada vai pra frente Então, então tá bom, o que, que, que o senhor quer pra mim? Eu entrei num processo, Thiago que eu assistia Muito você, por exemplo, o André Fernandes tinham várias, várias pessoas E eu meio que me fechei, assim para pra, as coisas do ah, Festa, viagem Falei, não, vou ficar aqui, vou ler Eu falei que era meu casulinho ali, né? Aquele apartamento até que eu morava. Eu lia muito e tal, e eu falei, o que que o senhor quer pra mim? E nesse processo, eu realmente, tipo, fiquei um ano assim, sem aproveitar muito a vida, sabe? Sem viajar, minhas amigas viajando, namorando. E eu focada em em evoluir, em entender. Se eu ficasse focada e falar, nossa, nunca vou ser como tal pessoa. Eu nunca ia estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então eu realmente me coloquei à disposição de Deus. Falei assim, então tá bom, Deus. Eu vou mergulhar, eu vou aprender de alguma forma. E o senhor vai me mostrar. E você tem que ter fé. Agora, você não tem que ficar comparando o... Eu sempre falo, né? O palco da pessoa com o, backsta- o seu backstage. Uhum. Porque, tipo, são tempos diferentes. Então, o meu conselho também pra quem tá ouvindo... E, ah, poxa, é fácil falar, porque vocês estão aí. Não, mas em 2018, eu estava no sofá de casa, escutando o Thiago e falando... Uhum. Vou aprender com ele. O que, que ele fez que eu posso aplicar na minha vida? Que, que, que eu vou viver isso? E é isso, sabe? É você ter pessoas como referência. Mas pra você aplicar na sua vida. E não querer... Estar onde ela está Estar vivendo o que ela está vivendo Porque vai chegar o seu momento Mas se você tiver paz no coração, calma E estiver disposto, né Tiago Porque uhum. Deus não usa as pessoas perfeitas As mais inteligentes Ele usa as pessoas que estão dispostas Então eu vejo muito isso
0: É uma frase poderosa que eu aprendi é, Com um grande missionário José Satiro dos Santos 73 anos, tá pregando ainda eu peguei o mesmo voo que, que ele da Guatemala para Colômbia. Hoje nós somos amigos. Na época, eu tava vendo pela primeira vez num voo. Fiquei, Sim. assim, espantado. Fui lá atrás dele, sentei do lado dele no voo. E ele me falou uma frase que marcou minha vida. Ele falou assim, Thiago Deus vai te usar sempre no limite da tua disponibilidade. Muito bom. Deus vai sempre no limite da tua disponibilidade. Enquanto você tá disponível, ele pode fazer todas as outras coisas. Colocar coisas no seu caminho para ir te capacitando, Sim. colocar pessoas no caminho para ir te ajudando, mas a disponibilidade é uma decisão sua. Sim. Então, você quer fazer algo para Deus ou, ou, ou quer se livrar dessa carência, desse, desse espírito de comparação que está na sua vida, essa necessidade neurótica de aceitação? Vou te dar um, um conselho que resolve tudo isso. Faça alguma coisa pra Deus. Quando você começa a fazer algo pra Deus, primeiro você acaba descobrindo seu propósito. As pessoas te valorizam pelo que você realmente é, pelo teu propósito. Sim. E segundo, todo mundo começa a gostar de você e você resolve alguns problemas do tipo, poxa, eu nunca caso. Mas as pessoas começam a gostar de você pelas suas virtudes e não pela sua aparência. Então você vê o caso de Ruth na Bíblia. A Bíblia não fala que ela era bonita. Mas toda mulher bonita na Bíblia, a Bíblia fala: olha, fulano era bonita, Rebeca era bonita, Ciclano era, Raquel Ester. era bonita, Esther era bonita. De, de, de Ruth não fala nada. Mas quando Boaz é, vai casar com ela, fala: você é uma mulher virtuosa. Então você tem que saber que se você fizer algo pra Deus, inevitavelmente você recebe virtudes. E é isso que abre portas que hoje estão fechadas pra você. É, seja 아니야. de emprego, de relacionamento, de casamento, de amizades, do que for, de redes sociais. Ah, eu queria tanto ser influente nas redes sociais. Então seja virtuosa, seja virtuoso. Porque são as virtudes que atraem o público que realmente vai te honrar. É, Agora, por que você decidiu, saindo da vida do DJ e tal, aí se converteu, você teve um... Tipo, um encontro com Deus ou foi uma coisa meio que devagar?
1: Eu já conhecia, né? Eu cresci num lar cristão, mas eu falo que eu realmente passei a caminhar com Jesus mesmo em 2018. Que foi quando tudo deu errado, né, gente? Aquela, uhum. aquela situação que você fala assim, eu não tenho mais nada. Então tá, eu vou buscar a Deus. E aí eu tive uma virada de chave. E aí eu, eu era DJ, em 2018 eu continuei tocando. Comecei meu processo com Deus, que foi quando eu falei pra você. Uhum. Que eu, eu ia pras festas, tocava, mas já voltava pra casa. Uhum. Não saía, não queria, não queria nada. Eu realmente falei, vou entender o que Deus tem pra mim. E aí em 2019 continuei tocando também. Mas eu já não sentia muita paz no meu coração. Então eu ia pra, pra festa, tocava. E aquele sentimento ruim, né? Uhum. Que a gente sabe que quando o Espírito Santo habita dentro de nós, ele vai, vai apontando aí uhum. de acordo com a paz que a gente sente. E aí eu ficava meio incomodada, incomodada. Eu falava, Deus, mas o que, que eu vou fazer agora? Eu já, já comecei tanta coisa e não deu certo. A gente fica até meio desanimado, né? Tipo assim, tudo que eu faço não vai pra frente. Até minha família. Eu falava, ah, a Jéssica. Enfim. E aí, em é, 2019 eu passei tocando. Aí eu realizei um sonho que era tocar num réveillon. Uhum. Eu sempre quis tocar num, num réveillon, no maior réveillon do Brasil senti essa vontade. Só que era algo distante pra mim, né, quando eu comecei a tocar. E aí, em 2019, eu fui contratada pra tocar no Réveillon de São Miguel do Gostoso, com a Anitta, Safadão, Tiaguinho. Falei, uau! Tipo, era o que eu queria muito, assim. Aí, é... quando eu cheguei nesse Réveillon, Deus já tava ministrando muito no meu coração há muito tempo, assim, eu falava assim, eu sei que isso não vai durar muito mais, porque eu não sentia muita paz, mas quando eu cheguei no... nesse Réveillon, eu tava tocando E aí, Deus falou assim, tipo, no meu coração, assim, olha pra sua direita. Aí eu olhei, aquela galera linda, Tiago, aquelas meninas mais lindas do mundo, olha pra sua esquerda. Olhei também, Deus falou assim, você está numa posição de referência aqui, mas você concorda com isso? Aí eu olhei e falei, não, porque daí eu vi algumas coisas erradas aqui, aquela pegação ali, aquela coisa, né? Aí Deus falou assim, pronto, eu realizei o desejo do seu coração, mas não é mais aí que você vai estar. Aí eu lembro, eu nunca esqueci, meu coração acelerou. Eu falei, será que eu tô ficando meio louca? E aí eu falei, tá bom, senhor, ex-me aqui, mas eu vou fazer o quê, né? Porque eu era DJ. Uhum. E aí eu falei, bom, isso me aqui. Eu falei, então me dá um sinal. Eu pedi um sinal, peça um sinal. Eu pedi um sinal uhum. pra Deus. Eu falei, Deus, me mostra. Se é realmente algo que eu tô sentindo é do senhor, me mostra. Isso foi de 2019 pra 2020. Em janeiro de 2020 eu não toquei, porque eu tinha ficado. O Reveão inteiro trabalhando, eu não quis tocar. É, em fevereiro eu fui viajar, fui pra fora, então eu não toquei no carnaval também. Quando eu voltei, pandemia. Aí começou a pandemia, todos os eventos foram cancelados. Nada mais estava tendo. E tava... Aí minha agência começou a pedir que eu fizesse lives tocando. Só que eu já falava de Jesus nas minhas redes sociais. Eu falei, não faz sentido falar de Deus nas redes sociais e tocar. Aí eu falei, esse era o sinal. Tipo, uma pandemia, todos os eventos sendo cancelados. Então foi aí que eu tive realmente essa virada de chave. E falei, não, eu vou falar daquilo que tá queimando no meu coração. Que eu acredito que é para isso que eu nasci. E aí comecei. Aí a gente desenvolveu o podcast... É, e aí Deus foi abrindo os caminhos assim e foi né, muito recente foi ano passado isso pensar ah, é muita loucura e foi
0: muita gente conhecida no seu podcast né como Sim. você me falou o Kaká teve o, o aquele ator da Globo
1: Caio Castro Caio
0: Castro tal como é como é que você criou essa networking foi algo sobrenatural foi, é um talento que você tem explica para gente porque hum. eu falo muito sobre networking E as pessoas é. ficam ah tá bom mas para vocês é fácil às vezes Existem coisas que... É graça de Deus, né? Nós já falamos sobre isso. Deus bota graça numa pessoa e acabou. Às vezes é técnica de de networking. Às vezes é outra coisa. Explica como foi pra você.
1: Ah, vou tentar explicar. Eu, assim... Eu sempre procurei ser muito verdadeira. Então, assim, acho que a verdade, ela conecta. né? Só a verdade conecta. Enquanto você tenta ser alguém que não é, as pessoas percebem isso. Então, como positivamente eu ia atrás das pessoas, eu já conheci algumas pessoas, né, é, um pouco mais famosas mas compositivamente foi assim poxa, eu tenho esse projeto assim, Deus tocou no meu coração assado, o que, que você acha? no começo as pessoas olhavam, ah, tem pouco seguidor não, 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 não colocavam muita moral, assim mas eu fui a, atrás de amigos que conheciam, que acreditavam no propósito, eu acho que o propósito conecta, né Tiago? As pessoas viam que era algo de verdade, era algo real e aí, é, foi, fui fazendo as conexões e ficando amiga do pessoal também, um que ia, que gostava e também é muito isso, o boca a boca é. a pessoa teve uma experiência hum. legal lá comentou com a outra, que teve outra experiência que comentou com outra, desculpa <risos> é só pra não
0: quebrar os copos
1: porque...
0: <risos> tá tudo certo
1: então eu acho que é muito isso, mas o que eu mais penso sobre isso é a verdade, ninguém nunca me viu tentando fingir algo, então hum. se você quer começar algo Primeiro, isso é uma verdade pra você? Porque se não for uma verdade pra você Nem começa Porque as pessoas vão perceber tem que, ser, tem que queimar no seu coração Tem que ser muito verdadeiro Porque aí as pessoas vão realmente ver e falar assim Poxa, eu quero estar do lado dela, eu quero participar uhum. Você foi assim, né Tiago? A gente pode uhum. falar isso aqui? Pode. Do Dave? Pode, pode né? O, pode. o Dave foi no podcast uhum. É... Assim, do, o Dave, acredito que foi uma coisa de Deus. Ele viu um vídeo, gostou. E eu já tinha feito um convite pra ele. Ele tava uhum. em São Paulo, ele aceitou. E foi muito especial. E aí, ele comentou com você, não foi? Uhum. Eu já tinha feito convite pra Tiago. Tiago, ah... Mm, mm, <risos> vamos ver, tal, né? E aí... aí não, ele... mas
0: eu te falei. Eu entrei, falei assim, ó... Eu vi que você tinha poucos seguidores, né? A verdade foi essa, não a te conhecia. É, a verdade
1: é, verdade não é crua. Eu não
0: tinha nenhuma recomendação sua. Então eu falei assim, olha... É, eu falei pro pessoal da assessoria, é, não vamos aceitar. Uhum. Entendeu? Uhum. É, porque não é uma questão de... de é, falando assim, poucos seguidores, as pessoas podem até julgar. Falar, ah, então só se tiver muito. Uhum. Não, não é isso. É porque eu já fiz muita coisa com gente que não tem nenhum seguidor, inclusive. Não tem Sim. nem rede social. <risos> a questão é... Quanto vale o seu tempo? Uhum. O que eu tenho que fazer hoje? Não Bom. dá pra parar e ir pra um lugar, pra um outro lugar que é, é distante, ir pra lá, é, pra um lugar de uma pessoa que eu não, não conheço, vale que pena. eu não tenho recomendação. E é muito difícil, Sim. né? E a gente conversou sobre isso depois. No é. final, eu fui por duas coisas. Porque eu... É, eu tive uma indicação, Sim. depois, a segunda vez, segunda tentativa, já veio com uma indicação do Dave. E também, eu parei para assistir um vídeo seu. Ah, e aí eu vi é. que tinha graça de Deus, eu falei, caramba, não, isso eu não tinha percebido. Uhum. E aí, os seguidores eram os mesmos. É, exato. Então, tipo assim, não era... Aí já é uma não, validação, é, né? Isso aqui é muito importante, a gente fala assim, o, o, o número de seguidores é importante pros olhos humanos. É. Né? Isso aqui para deixar claro, os olhos humanos gostam de ver coisas, caramba, ele é bem sucedido, ela é bem sucedida. Uhum. E, às vezes, se você não estiver sensível, espiritualmente falando, você deixa passar detalhes que mostram que, apesar dos seguidores, a graça de Deus está ali. Sim. né? Agora, uma networking poderosa, já que a gente está falando de networking, que é rede de relacionamentos, se faz baseada em indicação. É. Então, isso é impressionante. É o boca a boca. Se o fulano foi, sentiu graças a Deus em você e falou, olha, vai lá, ela está com um projeto sério, está começando, mas vale a pena, uh-uh. acabou. A indicação, ela vale muito, 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 muito. É. Né? Vale mais do que dinheiro. Porque, uh-huh. às vezes, você oferece dinheiro é, para a pessoa fazer um negócio para você, ela olha e fala, não vou fazer, porque eu vou validar essa marca, vou validar essa pessoa, não sei nem quem é, nem por dinheiro eu faço. E, por indicação, ela faz de graça. É. Então, isso aqui é fundamental, pessoal. Você realmente criar elo com pessoas que são validar você como Barnabé validou Paulo quando era Saulo perseguidor Hum. da igreja, virando apóstolo Paulo, ninguém queria acreditar nele, Barnabé pega, o apóstolo Paulo leva nas reuniões e fala podem confiar ele tá transformado. Hum. Ele agora é um homem de Deus. Ou seja, essa validação é o que te insere numa nova networking.
1: É, e isso é a verdade também, né? É, e também a experiência que a pessoa teve. Então, como você trata qualquer pessoa, né, Thiago? Não pessoas que realmente podem te validar, porque às vezes a pessoa que vai te validar, você nem imagina que ela pode uhum. te validar. Então, é realmente você ser humilde, você ser honesto, você fazer com que a pessoa tenha uma experiência legal, pensando num projeto. A gente tá falando de um projeto. Desde a hora que ela chegou, o que ela vai comer, é como a gente vai receber e como ela vai embora então isso é muito importante e o propósito também conecta muitas pessoas se alguém chegasse lá e falasse assim, ah, essa pessoa aí tá querendo ganhar seguidores, tá querendo ficar famosa, ele ele com certeza não ia comentar com o amigo dele, então eu acho que é isso tem que ser verdade pra você, se é verdade pra você se joga, porque o propósito ele antecede o recurso, eu sempre falo isso Que eu não tinha recurso, eu não teria condição de ter aquele estúdio, eu não teria condição de de ter o melhor microfone, eu não teria real, Thiago. Mas foi uma coisa assim que Deus conectou as pessoas, me conectou, e a gente tem feito com excelência, porque é isso, a gente dá o melhor com aquilo. Isso é uma coisa
0: importante, né? Esse negócio de... Ah, que eu não tenho como começar, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho... Mas, se, mas você tem acesso gratuito a Deus. É. E Deus é a fonte de todas as coisas. Então, se você realmente buscar a Deus, ele vai começar a fazer o básico. É te conectar com as pessoas certas, te colocar no lugar certo, na hora certa, que alguém te faz uma proposta. Com um pouco que você tem, você consegue é. fazer. Você começa devagar, mas vai crescendo. Às vezes, já quer começar grande, coisa de maluco. Uhum. Não estuda história. Não entende que tudo que começa grande termina rápido. Então... É muito importante a gente entender que essa conexão com Deus não é, uma, não é uma, algo que impacta só a eternidade, que é o principal. principal. Por que eu me conecto com Deus? Por causa da eternidade. Eu quero salvação. o meu nome no livro da vida. Uhum. Salvação. É o principal. Mas não é só a salvação que, que é impactada. A nossa vida aqui na Terra também. Sim. Porque Deus... É quando você dá essa liberdade para ele Seja feita a tua vontade, como nós falamos no início Ele começa a colocar só pessoas da vontade dele é. E as pessoas da vontade dele Às vezes vão te trair uhum. Ou você acha que Judas não era da vontade de Deus Na vida de Jesus? A gente acha que da vontade de Deus é só que vai dar tudo certo. Não. São também as pessoas que vão te ferir. Mas te ferir para te expulsar para o seu destino profético. Uhum. Ou seja, se, você, se as pessoas tivessem sido só legaisinhas com você e te prosperado como DJ, você não estaria aqui hoje. Uhum. Se eu, eu tivesse prosperado como músico, eu não, eu não seria o Thiago Brunet que, que faz palestra e prega hoje, que escreve livros. Uhum. Então tem coisas que Deus bota na nossa vida que a gente fala, não é possível que Deus colocou. Claro que foi. Porque só através das dificuldades a gente acelera o nosso nosso destino. Amém. É, uma última pergunta.
2: Vamos
0: lá. É, vamos falar sobre... Que, agora, quem tá solteiro?
2: Uhum.
0: Hum. Esse
1: assunto interessa a mulherada. Aumenta solteiro, o volume aí, gente.
0: mulherada e homem. Uhum. Eu tava falando o seguinte. Eu fui, eu, uma vez eu fui dar uma palestra no Encontro de Solteiros. 3 mil pessoas. Uhum. Aí tinha 2.900 mulheres e 100 homens.
1: Eu creio. Eu creio. Aí eu falei, mano, que
0: absurdo. Tem mais mulher do que homem solteiro. Tem, mas eu acho que não é nem isso. É porque o homem não vai nesse tipo de evento, é. né? A mulher vai, quer... Né? É, um, é um congresso cristão para uhum. solteiros, muito legal. E aí... É, as pessoas, geralmente, elas, na nossa geração, você acha que as pessoas estão solteiras por opção ou por falta de opção?
1: <risos> ai é, Tiago, eu acho que... Na verdade, por falta de opção. Porque no fundo, no fundo, o que o ser humano mais quer é ser amado. Uhum. No fundo... Tem muita gente que fala, não, eu não, não, não quero ter família, eu não quero casar. Mentira. Desculpa, né, se alguém também tá sentindo ofendido. Mas nós fomos criados para se relacionar. Uhum. Deus é um Deus de relacionamento. Então, no fundo, no fundo... A pessoa quer se relacionar. Ela quer se amar. Ela acha amada. que vai
0: sofrer menos se ela manter essa postura de... Ah, não e quero. Isso é
1: defesa, né? É. Ah, eu não preciso. ai, ah, não, tá tudo... Eu sou autossuficiente. Não, isso é uma defesa. Então, quando você coloca esse orgulho de lado, né? E realmente começa a tratar o seu interior para que você realmente encontre alguém as coisas acontecem mas eu vejo que é muito isso é por é por é, não é falta de opção é por não por falta de entendimento disso uhum. né essa fragilidade que a gente tem conforme os traumas vão acontecendo na nossa vida principalmente com as mulheres eu vejo muito isso o pai que foi embora então projeta é no muito homem difícil. a figura que vai embora que vai que então assim ela fica com medo e o medo faz com que ela se feche mas depois ela vai lá no congresso dos solteiros pedir uma palavra, entendeu? E aí ela precisa ser tratada novamente, uhum. porque às vezes se ela não foi tratada, o homem chega ela não sabe nem receber amor. Hoje, eu eu mentoro mulheres, e eu tenho uma uma mulher que tem 45 anos, e ela é maravilhosa, ela é linda, muito competente. E eu fui entender que ela não é casada ainda, porque ela cresceu com uma crença limitante de que ela não precisava de homem, de que ela não precisava de ninguém, que ela é independente, então assim, ela é líder de vários projetos, de startups. Mas ela não sabe receber o amor, ela não sabe ser cuidada. Porque você tem que saber também, né? Eu vou falar
0: uma coisa, assim, baseada na minha experiência. Que é o seguinte, quanto mais tarde você deixa pra casar, eu, eu não tô falando que isso é verdade absoluta, tô dizendo que é a minha experiência. Uhum. Mais difícil é você casar.
1: Ô, <risos> oh, meu Deus, eu tô, tô tarde, então a gente É, Cadê? por quê?
0: Porque é o seguinte, ó. É, se eu conhecesse, eu tô casada há 16 anos, vou fazer 16 anos de casado com a Janine, mas se a gente se conhecesse hoje, a chance da gente casar era muito menor. Uhum. Mesmo eu amando Janine e Janine me amando. Por quê? A gente teria manias diferentes, estilo de vida diferente histórico diferente, vida financeira construída separada, tudo isso. Como a gente casou muito jovem, né, eu comecei a namorar a Janina, ela tinha 15 anos. Nossa. E com 17, a gente já estava pronto para casar, a gente teve que esperar, porque o juiz não deixou a gente casar, teve que esperar ela completar 18. Ela fez 18 no dia 22 de junho, (risos) 15 de julho a gente casou, três semanas depois. Então, assim, isso para mim foi muito bom. Muita gente fala, ah, mas casar novo é ruim porque não curte a vida. Peraí, o que é curtir a vida? É... É, vamos definir o que é curtir a vida porque eu curti
2: uhum.
0: e na época eu era pobre pobre de maré marré morando no subúrbio do Rio de Janeiro eu passava o final de semana, eu lembro com 50 reais, quando tinha era o auge da nossa felicidade eu lembro que eu ligava gente. sexta-feira Janine, consegui 50 reais no final de semana foi mesmo aí a gente ia, comprava dois potes de açaí para durar o final de semana dois, dois copos Aí, a, alugava o filme, que na época era... Era
1: na locadora, Era na
0: locadora, né? o DVD.
1: Uhum.
0: É, é, e pediu uma pizza o sábado à noite. era o nosso 50 reais, E a gente feliz, curtindo. E a gente... As nossas dívidas mais fortes na época era porque a gente queria viajar. A gente gostava muito de viajar. A gente demorou quatro anos para ter a Júlia, né? Hoje, nós temos quatro filhos, mas a primeira nasceu depois de quatro anos hum. de casado. Então, esses quatro anos, dentro da nossa vida... É, limitadíssimo, a gente viajou pra lugares que a gente podia pagar. Mas uhum, viajamos, claro. a gente curtiu e tal. Então esse negócio de, ah, eu quero curtir pra depois casar, não entendo bem isso, porque uh-uh. é muito melhor curtir a dois, é muito melhor quando você já começa cedo, que aí acaba aquela resistência com mania. Nunca teve lá em casa o papo de isso aqui é meu, isso aqui é seu.
1: É, isso é...
0: Entendeu? Nunca teve. é, é Tudo é nosso, não tem isso. Eu, na verdade, por eu não ser um cara... É, é, analítico, eu nem sei quanto entra, quanto sai, eu nem sei quanto eu na conta. Você fala, uhum. quanto você tem na conta, eu não sei nunca soube. Eu só saio, trabalho, ganho dinheiro, a Janine
2: administra. administra
0: as coisas. Não tem esse negócio, é meu, é dela, uhum. é nosso. Então isso é uma questão de porque a gente começou cedo. Sim. Então eu vou repetir, não tô falando que é uma verdade absoluta, Deus faz o que quiser, com quem quiser, a hora que quiser. Mas eu sinto, pela minha experiência, uhum. que quanto mais cedo você começar, uma vida a dois. Mais assertividade você vai ter Principalmente Se você tiver paz mentores, gente Pra cuidar disso
1: Amém, concordo É, Tiago Eu vejo muito isso assim Ah, é O meu espaço Eu sou assim Então você vai criando Essas verdades pra você Essas crenças limitantes Que depois você tem que Ressignificar tudo, né? Essa essa mulher, por exemplo, eu comecei a falar pra ela. Poxa, veja fotos de família, veja filmes. Leia um livro, até indicar pra quem tá ouvindo, um livro muito bom. Que chama Em Busca da Alma Feminina. Trata muitas doenças e traumas da mulher quando ela é criança. dessa questão do pai, da mãe. Então eu acho que a mulher, ela ela vai se ferindo. Parece que a mulher é um pouco mais sensível, vamos dizer assim. É, lógico. É, e aí ela vai ficando mais... Traumatizada, mas aí no final o que ela mais quer é uma pessoa pra amar ela, né? Então aí ela vai no encontro de jovens e precisa ressignificar, fazer terapia. Isso é muito importante também, uhum. né, Tiago? Pra essas feridas, uhum. é, muita gente muito machucada. E que quando pode até chegar a pessoa certa, mas ela não sabe aproveitar. É. Ela não sabe receber, ela não sabe demonstrar. Tem muita mulher que não sabe demonstrar. Muito homem também, viu?
0: Não, e tem muita mulher uhum. que, fo- que foi entrar pra mentoreada pela internet. Uhum. Escutou uma verdade aqui... Uma meia-verdade ali, uma mentira ali, mas como tudo veio da mesma fonte de internet, ela vai acreditando, ela, ela cria uma miscelânea de informações na cabeça e começa a viver debaixo desses, dessas opiniões de internet. É. Então, não, tipo assim, é, eu sou mulher e mulher faz o que quiser. Uhum. Tem umas frases, mesmo, não sei nem se é feminista o que, que são essas frases. É, como assim faz o que quiser? A partir do momento... Eu, eu sou homem, não faço o que eu quero. Uhum. A partir do momento que eu casei, por exemplo, não eu certeza. faço o que a gente... Quer.
1: Sim, muito bom. A partir
0: do momento que eu sou pai e tenho quatro filhos, Pô? eu já não mereço ser uhum. feliz. Meus filhos é quem merecem. Uhum. Então se eu tiver que abrir mão de algo para mim, que meus filhos tem que ser feliz, eu vou fazer por eles. Então tem coisas que se você parar para pensar, na realidade essas frases de efeito de internet não cabem e, e vão, dentro da sua felicidade.
1: E vão contra a Bíblia, né? Por isso que eu sempre falo, volta a Bíblia. A Bíblia nos ensina uhum. a ser submissa. Uhum. Não é fácil a mulher ser submissa. Uhum. Vou falar na nossa geração... Você é independente, você tem o seu dinheiro. Não é fácil o homem fala assim: não, não gostei. Você fala, ah, tá bom. Hum.
0: Não, mas. Não é... é, mas pra não confundir, ser independente, é, a mulher ter seus direitos, as pessoas confundem isso. Não yeah. tem nada a ver com, a, com essa submissão sim, bíblica, sim, né? Sim, sim. É. Ou seja, Janine, minha esposa, ela se veste. Eu nunca falei isso: você tem que se vestir assim. Ela se veste do jeito que ela quiser. Uhum. Agora, ela tem Tenho... esse lado de submissão de chegar: Tiago, você gostou disso? e geralmente 90% das vezes eu adorei (risos) uma coisa ou outra que eu falo assim olha, sei lá, acho que tá aparecendo muito isso aqui, me incomoda isso aqui ah, tá bom, ela vai e ajeita, acabou então é uma coisa muito mais de amor, de respeito mútuo do que de submissão pelo lado negativo ah, tem que se submeter ao marido e tal, e também o cuidado, da mesma forma que eu tenho um cuidado, se eu vou fazer alguma coisa, perguntar pra ela se ela gosta, se ela quer Sim. Entendeu? Ou seja, é, eu posso comprar o carro que eu quiser, mas nunca comprei nenhuma bala sem perguntar pra ela. É. E o homem não tem que ser submisso à mulher. Mas é uma questão de respeito, meu Deus. É. Filha, vou comprar esse carro, você gosta? Posso trocar de celular? O que, que você acha? Sim. Porque é uma questão de respeito, de amizade, de amor.
1: De compartilhar, De né?
0: compartilhar. E Então, assim, a gente tem que entender, como você falou, a Bíblia tem resposta pra tudo. Tem, total. E ela quebra muitos paradigmas... É, que foram colocados por uma sociedade que está doente. Então eu não posso seguir... É, os, os, os opiniões e os paradigmas de uma sociedade doente. Emocionalmente doente, espiritualmente doente. Bom, e tem dado certo. A Bíblia está dois mil anos dando certo. Eu é. prefiro seguir o que está dando certo. E
1: eu vejo muito casamento assim que eu me espelho... e casamento cristão, eu falo, eu quero isso e o que que, que é? é? É literalmente você pegar a palavra e falar assim, é, o homem deve se entregar a mulher como Cristo se entregou pela igreja, então é, é sobre isso, o homem também se entrega, da mesma forma que a mulher também, muitas vezes, coloca a sua vontade ali e entende que dois é melhor que um, sabe? Então você, você se você tá carente, querendo um relacionamento, né Tiago uhum. meu maior conselho é assim, busque tipo, entender o que é um relacionamento o que Deus diz sobre a família porque o maior plano de Deus é família, né? Então, eu vejo muito isso. A minha família... Meu pai e minha mãe, enfim, não, não, não tinham Deus, assim, como centro da relação deles. E eles quase se separaram. Quando eu era bem novinha, eu vi muitas discussões dentro de casa. E quando a minha mãe realmente buscou a Deus, ela queria fazer algo. Mas Deus falava, não faça, não faça, não faça. E como ela obedeceu, hoje eu tenho uma família maravilhosa. Mas se fosse pela cabeça da minha mãe, ela teria separado. Uhum. E hoje eu não teria minha família. Então, vale muito a pena você realmente colocar o seu orgulho do lado, ouvir o que Deus fala uhum. e o que Deus diz, porque Deus é o que mais é está interessado na sua felicidade. Eu sempre Sem falo dúvida. isso, né?
0: De tudo que a gente está falando aqui, pessoal, grave isso. Seja você que está se comparando, você que está buscando aceitação em alguém, Sim. você que está buscando a felicidade no relacionamento, você que está solteiro ou está casado, você... Que está querendo se posicionar profissionalmente, de tudo que a gente abordou nesse Brunecast de hoje, sabe qual é a resposta de tudo? Deixa o que você acha de lado, deixa orgulho e altivez do lado, deixa o que os outros estão falando de lado e para para escutar Deus. Amém. Para para escutar Deus. Tiago, mas é que eu não sou religioso, eu não sei fazer isso. Não, é molinho. É só você fechar a porta do seu quarto, você sozinho, e falar: Deus, eu tô aqui, fala comigo. Ah, e, e aí eu vou ficar parado esperando ele falar? Não, você vai falando, abrindo teu coração como se você estivesse conversando com um amigo. Deus, eu tenho me sentido sozinho, sozinha. Olha, eu, eu me sinto perdido. Às vezes, na hora de tomar decisão, eu fico com medo. Esse medo, de onde vem esse medo, Deus? Tira esse medo de mim. Começa a conversar com Deus e você vai ver que ele vai encontrar a forma de falar com você. Amém. Isso funcionou pra mim, funcionou pra Jesse, funcionou pra todo mundo aqui. Vai funcionar pra você também. Então, eu quero... Fazer votos de paz e prosperidade para a tua vida. E eu espero que esse podcast tenha te ajudado. Se te ajudou, faz um print agora de você assistindo. Copia o link se é. você está no Spotify ou no YouTube. Se você tem o Arrasta para Cima no Instagram, posta no Instagram. Ou então posta nos seus grupos de WhatsApp Telegram. É importante você compartilhar com todo mundo o que foi falado aqui. Jess, obrigado. o pessoal quiser te seguir, vai aonde?
1: Arroba Jesse, eu vou soletrar, gente, porque é um pouco complicado. É D-J-E-S-S-I-B, arroba Jesse B. E também, forte. sigam lá o Positivamente.
0: É forte, é ela doida, é doideira. <risos> e não é
1: por DJ, viu? É meu nome mesmo, gente. Muita <risos> gente confunde, Tiago. É, é meu nome mesmo. E também, arroba positivamente.podcast. Também tem no YouTube. É, é. Tá sendo uma bênção, tenho certeza que vocês vão gostar. E compartilha esse podcast com as suas amigas, seus amigos. Se você tá sentindo assim, fecha, desliga esse, esse, esse Spotify ou o YouTube vai orar, sabe? Acho que é isso, Tiago. A gente sempre uhum. incentivar as pessoas a orarem, a buscar uma igreja, de repente, próxima da sua casa a chamar uma amiga, porque Deus ele ele tá na porta, basta você abrir e deixar ele entrar
0: é isso aí pessoal, Deus abençoe vocês e até o próximo BruneCast, obrigado Jessi,
1: tchau, obrigada Thiago